0: 今天呢，我们请来的这位占星师的身份非常非常的特别，他不仅仅是一个占星师，最关键的是他是我们的同事，是
1: 我们很厉害的编辑。<笑>从就是星盘里面一宫到十二宫这个数字的宫位都是什么意思啊？这个我们叫做后天十二宫位，它基本上就是一个代表你
0: 生命当中的十二块重要的领域。到现在唯一觉得非常邪门的占星的一件事情就是。去年的时候，我的那个占星师说，你可能今年牙不太
1: 好。我真的就莫名其妙的牙疼了一年，去医院查也没有什么事儿。而且他虽然算命的能力不强，但他非常擅长铁口直断，就是随便收下来一个盘，就跟人家说，你没有老公，你没有孩子。就为
0: 什么这些天象会对人产生影响呢？你就可以把它
2: 想成是一种宇宙天气，在下雨或者说是下雪，那它它一定会影响你的体感。
0: 大家好，欢迎大家收听由果麦文化出品的《文艺复兴》，我是元英，我是玄机，我们是一档读书节目，同时也注重生活美学、心理健康、个人成长，甚至还有点玄学啊。今天就是我们的玄学党。总之呢，人生是复杂的八面体，只要能让我们感到有助于拨开人生迷雾的，就都会拿来讲。之前我们请的玄学类的嘉宾，主要是悬而未决的韦师兄和夏一小师姐。但是今天呢，我们请来的这位占星师的身份非常非常的特别，他不仅仅是一个占星师，最关键的是他是
1: 我们的同事<笑>，是我们很厉害的编辑<笑>
0: 。对他出品的书，我想大家应该都听过，就是著名的《蛤蟆先生去看心理医生》，也有我们的听众非常热爱的《也许你该找个人聊聊》等等等等的书，都是一些市面上一听就叫得很响的书籍、嗯。我是怎么注意到莎莎的呢？就是因为这。这两本书，以及我忽然发现，哎，他的朋友圈里面有一些占星相关的东西，我才发现，哦，他其实是一个非常非常专业的占星师。我的这个灵光就一闪了，我就在想，嗯，莎莎选题的时候，怕不是给书看了盘吧？<笑><笑>做了占卜，有，所以我们今天就有请莎莎来跟我们讲一讲她的一些啊小秘密啊，以及今年这个群星逆行的啊什么之类的啊。之前我们也主要也没有讲过星盘，主要是沉醉在东方占卜里面，都跟莎莎认真的来聊一聊吧。欢迎莎莎，<笑>莎莎介绍一下自己吧。好的，
2: 那我叫莎莎，我也是国脉的一名编辑。那平时做的是心理学的图书。那么，就像前面原因介绍的，我还有一个斜杠身份，就是占星师。那我是从大概零八零九年的时候开始接触占星，那就是后来通过自己几年的自学，然后去考了专业的占星师的证书。那我也有自己的占星工作室和公众号，叫九月占星馆。所以就是主业是图书编辑，然后副业就是嗯，穿新师。那其实穿新对我来说，不光是一个副业吧，我觉得也不是说是一个赚钱的副业或者怎么样，我觉得它是一个看待世界的全新
0: 的角度。嗯，对嗯我我个人非常喜欢看莎莎写的运势，因为莎莎的运势，它不是在告诉你你要干什么呀，或者不要干什么，它是一个非常客观的一个视角，非常平静的去分析什么天象的事情，不会让你产生焦虑，也不会让你抱有过高的期待。
1: 嗯嗯，哎嗯，我想问一下，就是心理学和占星。为什么会成为你生活中的两大方向，或者说你在读书的时候为什么会偏重心理健康这一类的呢
2: ？其实我是先接触了占星，然后再去接触心理学的。因为占星这个东西，我不知道你们是从什么时候开始了解的哈，是不是也在很小的时候就听到过一些大概的关于十二星座的东西
0: ？对，上初中了，上初中买那个电板的时候
1: ，少男少女。
0: 对，<笑>就是很
2: 早这个东西就开始流行了。那么你就会知道自己是什么星座的。那关于每个星座都有他自己的一些性格的诠释，或者说是有一些他的什么幸运数字呀，或者是一些这种相关的信息，他会告诉你什么星座和什么星座比较配。这、就是我们可能一开始接触占星都会了解的。但是后来呢，就是偶然的机会，我看到。有一些台湾的作者写的文章，那么他们是对占星有更深的研究。那那个时候我才突然发现说，说啊，原来不仅仅是有太阳星座，还有所谓的月亮星座、金星星座、上升星座等等。然后就突然打开了新世界的大门，我就去找了我所有能找到的这些呃占星的书来看。看了以后就发现，这个真的是一个。非常复杂的系统，非常的精密，我就对它产生了很大的兴趣。学了几年之后呢，那么也会希望通过这个东西可以去给别人做一点咨询什么的。但是这个时候我就在想，其实还是会需要去了解一些跟心理学、心理咨询相关的这种知识。那后来我又去读了这个，嗯，心理咨询师的这个课，去考了二级心理咨询师的证书，就是会把这两个东西结合起来看一下。那其实你从发展的历史上来说，心理学是一个比较年轻的学科，它也就是一百多年的历史，但是占星已经有几千年的历史。我们可以说，在现代的心理学出现之前，其实就是占星师和包括后面的一些嗯宗教工作的人员，他们是承担了心理咨询的一部分的功能，所以这里头是有相关性的。那还有就是，包括这个心理学出现之后，对于占星学本身的发展也起到了很大的促进作用。我们就会看到，现代的占星跟古代的占星，它就会。变得很不一样。那么以前可能占星是一个国家的，比如说国王，他会用这个东西来判断这一年是不是风调雨顺，是不是会有战争啊，是不是会有其他的像是疫病流行啊之类的这种这种大的事件。但是现在呢，我们用占星更多的是作为一个个人的自我探索的工具。那么这个东西就会跟心理学的一些知识，包括是人本主义的那些咨询的态度会结合起来。嗯，所以
0: 我觉得这两块儿它本身就是可以结合的。哎，之前在四一的视频里面有重点讲的是那个就是星盘这个东西，大家会理解太阳什么的，是一个比较好传播的一些方式。但是占星并没有这么简单。我有一个问题，就是大家普遍就是说，比方说我是射手座，我是白羊座，我是双子座，然后哦，所以就你就是这样的性格，你就是那样的性格。但现在大家好像进化了很多，就是会说。哎，那你的日月升是什么？然后看一下就就，就觉大概就觉得，哎，我知道你是什么性格了。就其实星盘不是这么简单的，对吧？那我们常言说，人到三十岁之后就不再看太阳了，而是看上升了。这个是有依据的吗？其实这个东西跟上升星座也没有呃必然的联系。上升星座是是什么呢？就
2: 是在你出生的那一刻，在东方地平线上升起的那一个星座。这样说不知道大家是不是可以理解哈？就是我们前面说，你把整个宇宙想象成一个圆形的三百六十度的这个圆，那么东方地平线那一条线指向的那一点就是你的上升星座。比如说，如果你的上升星座是在金牛座的话，那么它就会呃决定了你后续的这些宫位都落在什么星座。比如说。呃，代表自我的这个上升是落在金牛座，那么代表他人的第七宫就一定是在天蝎座，那么你就会在呃伴侣或者说是其他的合作对象的身上，你会看到有一些跟天蝎座有关的特质。那么同样的，你可以再去看家庭的这一部分，因为你的第四宫那就可能是落在狮子座，也许你会在家庭里头感受到一些跟狮子座有关的气氛。那么你的事业宫它就会相对的是落在水瓶座，那水瓶座可能就是会跟你的事业方向，或者说，是跟你和权威人物的关系这些都有关。所以上升星座你也可以把它看作是一个确定人生大局的一个窗口，通过这个窗口我去看外面的世界是什么样子，某一个领域是什么样子，这个都是上升星座决定的，它是跟我们的整个一生相关的。那还有一点呢，就是我们，尤其在古典的占星里头，它是非常的注重上升星座的这个作用。那么上升星座，比如说刚刚我们说到上升如果是金牛，那么金星就是上升的守护星，这个就叫做命主星。命主星就是什么呢？就好像是如果你把你的人生想象成一艘在航行的船，那么这个命主星就是船长。那船长的特质就会跟你的生命航程要去哪里、要走什么样的路有很大的关系
1: 。那我问一下，就是从就是星盘里面一宫到十二宫这个数字的宫位都是什么意思啊？这个我们叫
2: 做后天十二宫位，它基本上就是一个代表你生命当中的十二块重要的领域。基本上我们如果是论命的话，就是去看星盘，呃，你的重要的事件都会在这个十二宫位里头有显现的。这十二宫位就，就我们很快速的说一下哈，第一宫是代表你的自我，包括你怎么样在人前展现自己，就是心理学当中可以叫做人格面具的这样一个存在。那么第二宫主要是跟钱有关的，又叫财帛宫，就是。呃，你的财务的状况怎么样？尤其是你自己的通过本职工作的收入，你赚到的钱，这个是第二宫。那第三宫它可能是跟你的呃生活的环境，然、呃、你的交通，呃你的兄弟姐妹，还有你的沟通联络的这些状况。呃，还有语言表达，这些都是第三宫的。第四宫基本上就是家庭，尤其是原生家庭、父母，还有就是你的房子，这个都是第四宫。呃，第五宫是关于娱乐、呃恋爱、子女，还有第六宫是关于日常工作。就是我每天上班要做的这一些琐碎的事情。那还有第六宫，还有一个重要的意思就是健康，你的健康状况是什么样？第七宫是关于伴侣和婚姻、合作对象。第八宫是关于这个，一方面叫偏财，就是比如说你。从这个银行啊、保险呀、啊、遗产呀、啊，或者等等这些别人给你的钱，那第八宫其实也是跟死亡和性有关的宫位。那第九宫是跟高等教育、学习、出国旅行，还有一些哲学这个意味上、宗教这些意味上相关的。第十宫一般是我们说的事业目标，或者说是你生活中的一些权威的人物。呃，还有一个说法是，第十宫是母亲，第四宫是父亲。那第十一宫是跟你的朋友，啊、呃，你参与的社团、你的社会关系有关。第十二宫是一个，基本上就是讲你内心世界，你自己独处的时候，嗯，怎么样去面对自己的内心？呃，它是叫做隐秘宫，就是你不太去跟别人说的那一个部分。那也有可能。第十二宫还有一个含义，就是隐藏的敌人，就是你看不到的那些可能会对你有影响的人。这是一个非常简略的说明。那我有一个疑
0: 问，因为你在说这些的时候，我跟玄机打开了自己的盘，<笑>然后我们两个惊诧地发现，你说的这些宫位其实大部分我都没有。他一宫特别多，对我大部分都落在一宫，但是什么三。五、六、六、七，好几个宫是没有的，那就所以说，并不是每个人都有所有的宫，是吗
2: ？呃，你就这样想吧，就一共是十颗行星，然后宫位有十二个，所以必然是有空宫的，这很正常。那这空的也太多了。<笑>那说明你比较集中啊，你是那种集中型的星盘，也有的人的星盘就是比较散落开来的，就是各种形状都有，这个都没有好坏之分的。比如说你这个比较集中的话，就可能是，比如说你的太阳、金星、水星、火星这些，就是离太阳比较近的内行星,星，都是在同样的星座上，那你就。会有一张非常集中的星盘，我甚至有看过有人是大概有六七颗星星都是在同一个星座，那他这个星座的特质就非常非常的突出。嗯
0: ，没想到我最多的是摩羯座，<笑>是你吐槽的摩羯座，<笑>令我震惊。而且我跟玄机刚好相反，我的是非常集中的，玄机的就是非常就是就是散开的，他每一个都有。对，这个星盘都是有各种样子，确实。哦、oh, ，很有意思。<笑>我有的时候觉得好神奇，因为我跟玄机在就是 M B T I 也是刚刚好互补的，没想到在星盘上也有一种奇妙的互补感。嗯<笑><笑>，是吗？你们的 M B T I 是完全相反的吗？不是相反，是那个官配。我是 E N T P， 他是 I N F J。嗯。我还有一个好奇，就是我们每天都在说什么金星逆行、水星逆行，尤其是水逆，大家都是非常耳熟能详的。就是为什么这些天象会对人产生影响呢？你就可以把它想成是一种宇宙天气
2: ，在下雨，或者说是嗯很热，或者说是下雪，那它
0: 它一定会影响你的体感啊，影响我的体感，确实，下雨的时候不打伞。
1: <笑>就会被淋
0: ，对
2: 啊，所以水逆就好像是下雨，大家会提醒你去打个伞。但是至于你是不是真的会被雨淋的很厉害，那还是要看你的这个星盘跟这一次水逆的关系。比如说，如果说你是双子座，然后这一次水逆也是在双子座，水星在双子座逆行，那你就会是一个重灾区，因为本来双子座就是受水星影响很强的星座。那、呃、也许另外一个星座，比如说摩羯座，他可能就没有什么太大的感觉，这也是有可能的。嗯
0: ，我还有一个观察啊，就是我在刷小红书的时候，我会发现，不管是什么样的天象，大家在下面的留言都是求复合，<笑>真的吗？对，就是希望把自己的前任逆回来。啊、呃，那是比较适合在金
2: 星逆行的时候去许这样的愿，因为金星本来就是跟爱情有关的。但是水星呢，它更多的是跟你的沟通交流层面有关啊、呃，信息这个有关。那为什么大家觉得水逆？比较受影响，我觉得可能一方面也是会和我们现在在一个信息的以及高度依赖数字设备的这个时代有关系。你想，如果是水逆的时候，你的电脑坏了，你的手机坏了，那你一定是受到很大的影响，会有很多的麻烦。那这些就是水星掌管的领域。那还有交通，嗯，水逆的时候，如果真的你是在重灾区的话，那么出行就会遇到各种各样想不到的这个麻烦
0: 。嗯。所以，其实我们在就是看运势的时候，还是可以根据这些天象去参考一下自己要不要做一些提前的规划。尤其是我知道那个像金星逆行的时候，就不要花大的价钱去做什么医美啊、去烫头啊什么之类的
2: 。对，就是它不太利于你去做这些跟金星有关的事情。因为医美啊，或者是换发型呀，或者买特别贵的好看的东西，像衣服啊、珠宝呀这些东西，可能你买完以后过一阵你就后悔了。尤其是在，比如说水星和金星同时逆行的时候，像今年前一阵就是的，这样就这两个逆行期它是有一个叠加效应。那在这个时候就是不太适合说去做这些需要你啊、呃、花很多的钱，或者说是做很多的重要的决断。
0: 对，听上去这个感觉就好像是平时你风和日丽的出去吃个 brunch 是挺好的，但是你非要在风雨交加的台风夜，非要去吃 brunch， 就不如在家里面待着，是吧？嗯，我今年对于占星或者说对于算命有一个很新的想法，我之前是很。在意占星的一个运势的，就比方说金星逆行的时候，大家都会说，就普遍来说的占星师的建议是不要在这个期间去恋爱，或者是跟旧人和好啊。就是我看到的是这个样子，可能之后会出一些狗血啊，或者是后悔啊之类之类的。但是我今年为什么会感觉到动摇呢？如果说是以前的话，我在看到这些的时候，我就会去坚决执行，因为我不想出一些幺蛾子或者之类的，嗯，就是不想自己给自己挖坑。但是今年我有一个呃很大的变化，就是我不再把他们当成我的一个执行的绝对，对对。而是当成一个参考，为什么这样呢？是因为我今年的运势基本上可以说是你说算对了吧？没错，算对了，但是跟我预想的完全不一样。呃，我还跟我的那个占星师聊过，当然他不是占星啊，他其实是他当时给我算的是塔罗。嗯，他当时算的时候是说，比方说你今年的工作可能会比较困扰的点在于，呃，不知道谁说了算，就可能东一榔头西一锤子的，就可能会沟通交流起来比较困难。听上去就是你好像有了很多很多的甲方。我当时想的是啊，也正常，你想我们公司嘛，朝令夕改也是很正常的<笑>
1: 。嗯，<笑>我已经忘了莎莎是我们的同事
0: 了<笑>。<笑><笑><笑>对，大家会心一笑。嗯而且，因为当时说的是一月份开始，我们直接向老板汇报嘛，呃，我当时想的是，完了，这一年指不定给我们改多少个赛道，当时就是这么想的。<笑>结果到现在九月了，老板一面也没见上，<笑><笑>也是一种朝令夕改。对<笑>，对，啊，当时还说了一个，呃，旅游运特别好。我当时就在想，你这个是看塔罗说的吗？因为当时正好放开了，这谁的旅游运会不好呢？结果、啊、我真的每个月都在外面，就没有一个月是完整待在北京的，而且不是一般般的旅游运好，而是那种我想干什么，刚刚好就能，要么就一呼百应。一群人出去玩了，要么就是刚刚好，我有这个想法，哎，另一个同伴也有这个想法，然后我们就一起出去玩了，也就所有的事情都特别顺，啊，除了办美国签证，除了美国把我拒绝了之外，<笑>所有的都很顺利。我当时就在想，其实所有的运势都应验了，但是每一个都不在我们。的预料范围之内，我就忽然觉得说嗯，嗯，其实我就听一听大概的方向就好了，我没有办法去切入到具体的事件中，因为我发现算过去是很容易的，算未来真的很难。基本上，
2: 我觉得我也是跟你差不多的这样在。运用占星，因为我会看一下大致的方向是什么，今年大概适合做什么，但是我不会把它作为每一天我要干什么的这个指引，不会看那么那么的细，但只是你会知道，我觉得看星盘哈，第一个是很重要的一个功能，就是去认识自己，去确认自己。那这也是一个大方向的确认，然后就是在你在看每一年的流年的时候，它也会有一个主题和方向，有你特别适合去做的事情，或者呃，也许你看了星盘的提醒，它会告诉你说你应该去做这个方向。那也许你本来是想的另一个方向，那也许你会就先放一放，然后去做那个更顺应形象的事情。但我想，如果每天都去看这个东西的话，真的也会很
0: 累。对。倒也不是每天看吧，我到现在唯一觉得非常邪门的占星的一件事情，就是去年的时候，我的那个占星师说你可能今年牙不太好，我真的就莫名其妙的牙疼了一年，去医院查也没有什么事儿，结果就是今年他就莫名其妙的好了，真的是邪门啊，邪门他妈给邪门开门，邪门到家了。那那个牙不太好，其实就是会跟
2: 你新盘上的土星的状态有关吗？也许是那个土星在六宫，因为土星啊、摩羯座啊这些东西就会跟我们身体当中最坚实的，像骨骼系统啊，包括牙齿也是算在骨骼系统，就是这些啊关节啊，这些都是会跟摩羯座有关。如果这一关被触动了，可能就是会要注意这方面的问题
0: 。哦，那这个还是得知道原理，不知道原理，只知道结果的话会很恐慌。玄机有什
1: 么就是？我这个根源也不太一样，就是，呃，我对算命很好奇，就基本上东西方的都很喜欢，我也自己会去学，但是呢，我每次算完就忘了，就是我不会把它作为我一个行事的准则和依据。就基本上当时算完有好的有坏的啊，我当时就哦、啊、大概知道一个情况，然后我就完全之后的生活就完全忘了，包括我经常也会看那种公众号什么都说最近有这个逆那个逆水逆金逆什么逆，我知道，但是我不会把它和我的生活结合在一起，水逆。但我依然可能，我觉得我需要出行，我还是会出行。这个星座或者是占星或者是玄学的东西，我喜欢，但是我更相信我自己对于现实的把控力。就而且包括遇到不好的事情，我好像也倾向于把它想开。所以就在我心中，我觉得水逆对我也没有太大影响。你要说有影响吗？我们上次录音的时候，我以前的录音文件全部不见了。但是因为我日常以前的节目都有备份的习惯，所以他就算不见了，他也是个草稿，对我来说也没有什么影响。我不知道要怎么去对待这种运势。你这不是对待的挺好吗？嗯，就你们不是都说还得参考吗？我参考，但是我忘了。你既然都
2: 忘了，说明你的内心认为不需要太多的这些信息，你就可以过得挺好了。也许你去占卜的时候，你只是在那一刻获得了一种啊豁然开朗的，或者说是我我听到了一个好的消息，我挺开心的。那他对你的意义就是在这里。哦，确实只捡好的听。<笑>你也没有必要非要说我要去记住它怎么样？就是这个东西，我还是觉得占星是一个工具。嗯，怎么用它是你的事情，你完全可以自己决定。
0: 这就好像之前韦师兄说的，叫一身正气，百无禁忌嘛。我觉得一个人的内核比较稳的情况下，其实知道要发生这样的事情，就是知道就可以了。但是他可能更多的时候是还是照着自己的轨道走，其实有的时候是在考验你自身的轨道是不是稳的。是这样的话，我觉得跟占星、跟
2: 这些命理学之间也是一个比较健康的关系。就是你你自己有一个稳定的内核，那当你需要它的时候，你去，呃，从这里得到一些信息去参考；你不需要的时候，你就把它放在一边都没有关系
1: 。我现在还挺能理解，有的人他就是很有自知之明，就是比如说我们朋友之间会聊天，然后可能就是会八卦说，哎，你出生年月日时报一下，给你算个命。但有的人他就会说。我太容易被这些信息影响了，我怕听到的是不好的一些讯息，它会影响我日常生活中的判断。就有一些人，他可能是因为自己容易被影响，他也不想去看这个东西。对对对、嗯，因
0: 为我是以前是很容易被影响的，所以我现在的选择就是不看。即使我身边已经有着非常多不错的、很好的算命的资源，但是我还是选择就是不再让大家帮我算了。我更多的是说，你要靠自己的脑子去决定这件事情要不要做，不能再借助这些。外面的工具去控制，因为我发现以前我我为什么要去听一个指引，是因为一方面我想要一个正确的答案，我为什么想要一个正确的答案，是因为我不想失控，那么我不想让事情失控，又不想承担它失败的后果，所以我才那个时候甚至是感觉是一种偷懒了已经，嗯，让占星来帮我承担。选择的那种后果，就到最后，起码就是说、嗯，嗨，这都是命运的事儿啊，就跟我没有什么关系。所以我今年跟我原来的那个占星的朋友就走的越来越远了，是因为我们两个呃之前的需求是非常契合的。契合的点在于什么呢？我需要一个指引，我需要一个答案，他特别喜欢给人答案。但是我发现占星他的一个局限性是。你的占星师有的时候决定了结果，有的时候就好像我们前面说的，运势是那么个运势，但事儿不一定是那么个事儿。当他给了你一个确切的未来的答案的时候，你可能反而会觉得恐慌。比方说，在他的认知中某件事情不可行，即使你的运势里面有一点点风险，他都会跟你说这个事儿就别做了。但实际上，按照你个人的性格，你去做这个事情，就算失败了，你也会有收获。是的，我觉得你的变化就是你更能
2: 够有一种嗯自主性去面对自己的生活了。你不再需要
0: 说我要有一个专心作为拐杖来指引你去哪里。对，就是那种哎，确实是我之前虽然都是一个非常独立的人设，但是我好像总是在依赖着某种东西。最早的时候是依赖我妈，后来是依赖朋友，再后来。哈、啊，人跟人之间讲究独立了，我就去依赖一下占星，好像真的就是从今年开始有了一些成长。我今年的感受是什么呢？就是虽然穿越了一些让我觉得痛苦的东西，但是我也结结实实的受到了生活的惠顾，呃，让我感觉到了一种很稳的力量感
2: 。我想。再回到刚才你们说的那个情景，就是有的朋友可能会学一点占星，然后来问你的出生时间，说想帮你看一下星盘。这个也是我在一开始学占星的时候也会想做的一件事情，因为尤其是你在最开始学习的时候，你就很想去有更多的这个实践，看更多的盘，嗯。呃，也想去把自己知道的东西分享给别人听，但后来我就不再这么做了，因为我觉得这个东西其实就跟心理咨询一样的，就首先是他需要你才给他提供服务，而不是我要去塞给他。如果他没有意愿，如果他不需要这个帮助，那我不需要去做那个，呃，强行给答案的人
1: 。嗯，像莎莎这样非常有界限感的占星师也是。比较少，就我，呃，我是有一个朋友，我们俩很喜欢看那个紫薇斗数，他就是收集盘的能力非常强，而且他虽然就是算命的能力不强，但他非常擅长铁口直断，<笑>就是随便收上来一个盘，然后就跟人家说你没有老公，<笑>你没有孩子。那你觉得这样会有帮助吗？对对方有帮助吗？对啊，就是他的铁口直断，他又觉得他必须得说出一些让人觉得很震撼的消息，才能让对方觉得他。好像很厉害，是挺震
0: 撼的，完全震撼我心了，真的是。对啊
1: 。但是就比如说像我这样心大的，我觉得他就算这么说我，我也觉得每一天是我自己踏踏实实在生活。就算未来我没有老公，我也不知道是以怎样的方式没有老公的，这中间的日子是我自己在过的。但有一些可能就是他本身能量也比较消极，他一听到这个。嗯他就会更往那种负面的方向去走，
2: 所以在这个东西我们学习的时候就有个呃很重要的原则，就是当你做占星的时候，你的底线就是要去帮助人，而不是去伤害人
0: 。嗯嗯，对。有的时候我觉得有一些占星师他是跑偏了的，他为了保证自己的绝对权威性，他当然也不一定是故意的，他是会无意识的去威胁别人的。而且我有的时候觉得，有一些占星的人可能是在创造一种焦虑，让人产生一种我离不开这个人的感觉。我发现越是三脚猫功夫的，真的是越爱那个甜口直断，真是热爱，真的是。嗯
2: ，那你说所有的生意不都是一样吗？就是制造焦虑，它才会有更多的生意。那我觉得这里头其实是有很多占星师的自恋，所以他想证明他是正确的。这个东西，我觉得是是我在学真心的过程当中，我觉得一定要去拿掉的这个部分，因为你你比别人多知道一点，就好像是你多会了一门语言，甚至这个语言它让你看到的是一般人看不到的信息，那就很容易让人膨胀啊，觉得我很厉害，我一定要把我这个厉害去显示出来，但其实毫无必要，而且你拿掉那个字恋，才有可能去成为一个更好的真心师
0: 。嗯。所以说，我有的时候觉得占星可以很便宜，也可以很贵。但是有的时候，我们贵就是在买这个占星师本身的素质和认知，并不是说看盘这件事情本身。嗯。
2: 对，就尤其是你说做占星，也许是我们呃占星咨询聊一个小时、一个半小时，那你又有多少机会去谈论自己真实的人生，去展示你的想法呢？其实这个是非常有限的这个时间段。那我觉得，在这个时间段里头，我们要作为占星师要做的事情，就是我给那个盘主一些他需要知道的重要的信息，那是对他有帮助的信
0: 息，就看
2: 怎么样去。达
0: 成帮助吧，嗯啊，那么个人占星这个事情呢，我们就差不多聊到这里。我想要聊一下的是另外一个角度的问题，就是今年的天象其实有点，就、呃、听上去乱七八糟的，什么土星进双鱼啊、金逆啊、呃、名逆啊、水逆啊。我看了一下星象日历。嗯嗯从四月份到现在才算是勉强消停，每个月都有这个腻、那个腻的，包括现在其实还在一个木星逆行的状
1: 态，<笑>重心打架的感觉。<笑>
0: 对对对，就感觉天上怎么乱成了一锅粥，是谁在那里搅他的那个就可乐棒那种感觉？<笑>但是我同时又观察到一件事情，因为我朋友圈里面的占星师非常多嘛，大家都会发自己的运势，但是每一个人。在同一件事情上，你可以说他们解的内核是差不太多的。就比方说，就是呃，之前呃，莎莎说的土星在摩羯座意味着什么，这些内核是差不多的。但是每个人的结论是全然不同的。比方说，有的占星师对于土星进双鱼还是冥王星进水平啊，是这个事儿，呃，非常非常悲观，觉得说呃，人类要完蛋了，经济要下行了，大家就好好苟住，攒钱。就是因为除此之外，你没有任何活下去的方法。你就是我们人生中最苦的十年、二十年要来了。如果你这几年不做好准备，呃，任性辞职之类之类的话的话，那么你这一辈子都完了。就基本上就是这样的一个论调<笑>。<笑>但是另外的占星师呢，又会觉得说，呃，水平进冥王星了，这是一个很好的开始，我们要告别一些糟糕的时代，要进入一个更有创意的、更科技化，等等等等等等。这一类占星师呢，他又觉得代表的是一些很新的希望。这两边掐起来了。呃，那个悲观的占星师呢，就说乐观的占星师对人不负责任。就是说，我们大部分人都是普通人，我们除了攒好钱、好好活着，能干什么呢？水平进冥王，跟我们普通人又有什么关系？他只会给我们带来灾难，等等等等的。就是我有的时候觉得，呃，当你手机里有足够的占星师的时候，你看他们的各路发言就很有意思
1: ，你就拥有了整个全貌。<笑><笑>对
0: ，对<笑>。但是你还都会仔细去看吗？啊，对啊，我我虽然是非常非常三脚猫的，但是我就是喜欢看他们的总结。嗯嗯，那那我
2: 先回应一下你刚才说的，今年的现象很乱。首先要跟大家说的就是，逆行这个事情并没有那么的吓人。因为每年差不多有大半年的时间，外行星都是在逆行的。那我现在有打开这个星盘，你知道现在有几颗行星在逆行吗？有冥王星，有土星，有海王星，有凯龙星，有木星，有天王星，这一堆全在逆行。其实这个每年都有大半年，那那么多行星都在逆行，只不过是你没有注意到，或者你没有把它当回事儿的时候，它就是一个宇宙的背景音，这个都没有什么。特别的重要，我觉得大家不,不必看到说什么东西逆行了就很恐慌。逆行的这个行星呢，其实对我们来说最重要的行星逆行还是内行星，就是水星、金星和火星。水星也是很正常，一年雷打不动的三次逆行，有时候甚至是四次。你们看，有的时候它的那个时间段会横跨两年。你这个可以把它当做是一年当中必然来到的，比如说像黄梅天这样的，它也是一个很正常的存在。那么，我想提醒大家，可以看一下的就是金星和火星逆行，因为它发生的时间也不是那么的频繁，它不是每年都会有金星和火星逆行的。但是这两颗星逆行的时候，它会带来的一些触发时间就比较多，尤其是火星，我觉得它很容易成为一个触发点，就是当你特别想做一件事情，你特别急着要做，但是你又很受挫败的时候，这个时候你可能会，呃，焦虑、慌张。嗯，冲动这个时候就是火星，它会提醒你说，你这个时时间要稍微慢一下。其他行星的逆行其实真的，它一个是逆行期很长，可能一逆行就是四五个月，也没有那么的重要。就是大家不要被那么多的信息吓到。当你不去看的时候，你可能就不会意识到有那么多的行星在逆行。再说回今年，今年的重要的天象确实就是像原因刚刚说的，是有几个重要的行星换作。那尤其是土星和冥王星，土星是前面的差不多有六年时间是他在自己守护的星座，一个是摩羯座，一个是水瓶座。那这个尤其是在摩羯座的时候，我们就会看到那个时候是有疫情的开始。嗯，基本上也是一个，因为摩羯座本来就是一个寒冬的这个意向，那么基本上在经济上它也会代表一个下行，还有就是包括冥王星在摩羯座已经待了大概有十五年的时间，那它基本上就是代表着一个更强大的政府，更严厉的这个各方面的管控，在它这样的行星去更换星座的时候，那它一定是。会带来一些新的气象，但是这个东西呢，它更多的是跟一个时代的大环境有关，它也不一定说是马上跟我们个人的生活有什么样的影响。但是当时代的大环境发生改变的时候，我们也会是一个受到它潜移默化的，或者说是更大背景上的影响的这个状态。那这个是可以去关注一下的。至于，这样的星象怎么解读？其实真的，我觉得我们都是只是在这里做一个解读和预测，但并没有说是我就一定是一个正确的答案，就没有人是正确答案。就像是之前二零一九年的十二月到二零二零年的一月，那个时间点是非常重要的，就是我们看到有很多的跟摩羯座、跟土星相关的一些天象，包括也有。日月食，还有一些其他的这个星象，所以很早以前就有人预测说， 2 0 2 0年会是人类历史上的一个重要的节点。20年前的世界跟20年之后的世界会不一样。但是我们也只能看到这个程度。当时也并没有人说是疫情会发生，没有人想到会是一个。延续三年，并且弥漫到全球范围内的一个大的呃、嗯、疫情，所以我们真的都只是凡人。我们或许是可以了解一些行星的语言，但是既然星盘是由人去解读出来的，那人必然是有局限的。我们都只能去猜想。呃、嗯，那你也可以凭借你自己的对这些东西的判断，你去看看这个占星的语言大概可以去诠释出什么样的结果。没有一个确定的最终的答案，但是今年的这个星象它其实是一个开启变化的这样的一个星象，包括我们在接下来你会看到一个风向时代的来临，在接下来因为。当天王星进入了双子座，那冥王星是在水瓶座，接下来还会有木星也是在双子座，包括再过一两年海王星会进入白羊座，就是这些大的行星换座，你就可以理解成是宇宙的背景音乐改变了，它可能以前是一个乐章，现在来到了一个新的乐章。至于这个时候会发生什么，我们其实也没有办法非常准确的去预测。我想说的就是，从主题上来讲，因为是风向的星座，它会更加强调一个是信息的流通，一个是这个，比如说人工智能的进步或者信息的这个获得方式的改变。那还有一个就是，对于个人来说，你受到的限制没有那么多了，可能你的安全感和确定性也没有那么多了，因为我们从图像走到了风向，这个时候其实你就。更重要的是，说我怎么样去认识自己，去了解自己，然后哪怕这个时代是不确定的，那我是不是能够更确定的说，我自己是一个什么样的人？我要按照自己的方式去生活。就我的解读来说，我会觉得个人的自主性、灵活变通的能力，都会是在接下来的时代当中被强调的。嗯
0: ，所以大家在这样的一个时代要注意。就还是要关注自己，关注个人成长，还是要花更多的时间去了解自己是谁
2: 。嗯
0: ，我觉得星盘其实就是一个了解
2: 自己是谁的很好的工具。就是我经常会碰到一些个案，就是他可能星盘上有两种完全不一样的力量，那有一种力量可能是让他去听从别人的话，去追求一个更加有安全感和确定性的人生，但是。另一种力量，又是让他想要去追求自己想过的生活，去跟别人说不，以一种有一点反叛的或者创新的精神去生活。那么这两种力量，就是会让他，就是在这个矛盾纠结当中，那你到底去侧重哪一面？这个就是可能是你要在星盘上面去了解自己更多的一些面相。比如说，有些人他可能。以前想要去追求某一个目标，但是他不确定说我到底是不是有这样子的特质，有这样子的可以努力的方向。但是当他看到星盘以后，他就会知道那个东西为什么对他那么重要。嗯
1: ，原来如此。诶、哎，我觉得其实对待星盘的态度，就是对待这种。命运啊什么的各方面，包括整个运势的一些改变，其实最好的态度就是还是要守住内心的稳定。嗯，这个感觉很像练武功，就是一个人，比如说他内核足够稳定的时候，比如说对面射来一支箭，他会觉得这个箭的速度其实很慢，他有足够的时间去应对这个过来的攻击或者过来的变化，外界的一个变动的趋势。所以，往往其实你内心越稳定。外界的变动各方面，一方面你能顺应它，另一方面你还能守住自己。嗯嗯。啊人一辈子都在修行呢、啊，对，所以其实我觉得星盘可能也有这么一说吧，就是说，如果你真的是一个修行的人，其实命运也好，各方面也好，对你已经没有那么的重要了
0: 。对，所以他们说修行之人的命不可算，大概就是这样的原因，因为你你已经很稳了，你可以顺应任何事情。
2: 嗯，就是其实我们在星盘上也可以获得这样的确定性，就是一方面是我是谁，还有一个就是我的生命可能是有一个周期起伏的。如果这个时候。我觉得这是一个在往上走的时间，那我就努力的往上走。那也许在下一个时间里头，它可能是一个向下的趋势，嗯、呃，但人生也难免会有起伏。当你看到这样的趋势的时候，你其实会有一种确定，你会告诉自己，只要我是在往前走，我其实就已经是成功了，我已经是在坚持了，而且我知道我的未来还会有我想要去追求的目标，我想要做的
1: 事情，这些都是给你去增加确定感的方式。嗯嗯，哎、嗯，那莎莎，你觉得你看这么多的星盘，会觉得人跟人之间它是平等的吗？就是每个人的盘上都有他所缺失的地方，也有他赢，就是可以呃非常骄傲，然后可以用来利用自己的一些特色的是每个人都是这样的吗？还是有的人真的是完美无缺的？我觉得星盘是
2: 有。这个，比如说，有的人是比较顺的人生，看得出他就是各方面的资源就比较好。那有的人可能是一个 hard 模式。那这个其实你不需要星盘，你就在生活当中就可以看到，确实是有这样的差别。嗯，但是每个人的星盘上确实也都有它。有力量的部分，我觉得这个是肯定的，就是也许是有一个特别强调的，比如说特别强调的金星，那他就会想让你去追求一些美和和谐的东西，也许你会有在艺术方面的追求。那如果说是一个特别强大的火星，它就会。驱动着你去做一些事情，让你去更勇敢地追求自己的目标。那当你看到它的时候，你就会知道我需要过一种更加带劲的这种人生，而不是我在一日复一日的这个工作当中去消耗自己的生命力。就是这些东西，就是每个人都可以在星盘上读到，说我有哪些是我特别要去强调的，呃，重要
0: 的闪光的部分，我觉得都有。嗯，就是不管你的人生是 easy 模式还是 hard 模式，你都可以按照自己的盘去活出你自己的那一份有意思来。对，就即
2: 使是 easy 模式的人生，我也看到过有人来找我的时候说：“哎呀，真的都都太顺了，我都不知道该怎么办好，就好没劲。”一切都好顺利。哎呀，说这种话可能会就是在另外一些人听来可能是有点欠揍，但是他真的就是这样的感受，就是他不快乐。嗯
0: ，他拜
2: 伦是忧郁。<笑>所以就就是不管你是什么样的模式，其、就、实、是、你都可以更多的去发现自己生命的更多的可能性，看到什么对自己是重
1: 要的。对我身边就有这么个朋友，家里很有钱，长得也好看，然后工作也很不错。感情吧，如果他要认真谈也没问题，他就非得在感情上找那个什么烂桃花呀，找那种不喜欢他的或者是暧昧的那些人，就是我们就觉得他生活中实在是没有别的可以烦恼了、嗯，就自寻烦恼，
0: 让自己感觉自己活着。<笑>
2: 对
0: ，嗯，有一些更深刻的痛苦体验，嗯。我们聊到这里，我相信听众心里想的问题肯定是，所以去哪里找莎莎？
1: <笑>不是刚刚提了公众号？对对，
0: 就我就再强调一遍，因为大家在听前面的时候，可能一下子就错过去了。那我现在在这里强调一遍，大家可以去公众号“九月占星馆”去找莎莎，你就会发现一个其实并没有怎么太精心打理的、<笑>非常简洁的公众号<笑>、
2: 呃。谢谢原因的介绍，确实
0: 。但其实我我也是有写了好多
2: 年，可能有些以前的。这个东西，可以在大家可以在那个目录里头去翻一下，有一些部分。嗯
0: ，对，就是虽然现在很多时候大家都会看一些非常知名的占星师的一些解读，但是我个人的经验是，你看到越多的，你觉得。就是气场相合的占星师的解读的时候，你能收获的信息是更加全面的，或者说更加客观的。我个人是非常喜欢莎莎写的东西，我没事就在朋友圈转一转。她每一次发新的东西，我都非常认真的品半天、啊，还会发到自己的小群里面。嗯<笑><笑>嗯，谢谢月英，嗯，不客气不客气，希望大家都能去看一看莎莎写的文章，毕竟也是一个专业的编辑，真的就阅读起来非常。舒
1: 适很不错，我要立马关注。
0: <笑>那么今天的节目就聊到这里，希望大家对我们的新的玄学展开非常满意啊，非常满意，普通满意是不行的。<笑>
1: 终于走出国门了
0: ，<笑>对对对，然后我们去西方游一圈<笑>啊。好，那今天的节目就到这里，大家再见。嗯
1: ，谢谢，再见。结束了吗？没有，还有一个小彩蛋。来讲一讲星盘是怎么理解我们的三十岁的
2: 。当土星回归的时候，你会面临生活当中的一个重要的考验。这个考验可能是让你去给生命做一些减法，或者说是让你学会更成熟的承担起责任来。那我们可以想象一下，在二十九到三十岁，就是在可能之前二十岁出头的时候，你会觉得自己的生活一切皆有可能。我有很多的可能性可以去追求。到了三十岁的时候，你可能就会发现可选的东西变得没有那么多了。你就是在慢慢的发现自己的局限。其实局限就是土星的一个关键词，它是要求你去做减法，并且是去真正看到说什么东西才是属于你的，你是可以在这里扎根有所作为的。那当我们面临这个局限的时候，其实我们也是更多的要去增加说我在这一块的确定性，我怎么样在这一块做得更好？那这个就是土星回归。土星回归，你可以简单的说它就是一个让你变得更成熟的一个契机。那么这个时候，我们肯定会跟三十岁以前的人生有所不一样。